1: de la eliminación de Boca en la Copa Libertadores, falló uno de los más importantes del equipo, el señor Benedetto. En temas de la Liga MX, estaremos platicando también de lo que se viene en la jornada número 2 de la Liga, y por supuesto, hablaremos de León, qué tanto está pasando con Byron Castillo, el defensa lateral de la fiera. Lo platicamos hoy en el poder del fútbol.
2: Se escucha sabrosa. La poderosa
3: Pinturas Berén Igualamos cualquier color por computadora Contamos con entrega a domicilio En la compra de tres cubetas Y llévate gratis un rodillo Visítanos en salida a los Gómez 104 Colón y el Durazdal En La Garita Somos distribuidores de productos impermeabilizantes SICA Pinta con confianza Pinta con Berel. Informes al 477-688-6262 para el café o en el mercado ya sea la torta, el helado una moneda de zapato o un pago en algún lado una moneda de 20, tu mejor aliado
4: las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos úsalas, Banco de México
2: se escucha sabrosa la poderosa estás en el poder del fútbol
1: Buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este miércoles 6 de julio, una de la tarde con 33 minutos. ¿Cómo andan de calorcito el día de hoy? Porque, híjole, que está nublado, que ayer cayó un aguacero, pero de todos modos el asunto está tremendo. El pan Augusta Linares en cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de deportes. Charly Contreras, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Adrián, te saludo con
5: mucho gusto al boy Jorge, al pana, a todos los que nos acompañan. ¿Está haciendo la misma? No, no, creo. ¿verdad? Venezuela es mucho más húmedo, por ejemplo, y, y no creo que haga tanto calor como allá. Pero saludamos al pana, que sí, ayer un aguacerazo. En, eh, creo que toda la ciudad, Adrián, no, no hubo sectores donde no cayera tremenda lluvia. Y pues creo que sí hacía falta, aunque sabemos que las avenidas en la ciudad pues, no, no las aguantan.
1: No, y algunas calles están llenas de basura, están sí. llenas de tierra, eh, sí, porque sí cayó un aguacero bastante fuerte.
5: Cuando la gente se pregunta, ¿por qué se tapan las coladeras? Porque cuando llueve, pues tiramos basura. Se
1: sí, dicen, que ¿por qué es? se tapan las coladeras? Vayan a ver cómo están las coladeras ahorita. Sí, <risa> y ahí es. todo lo que está tirado pues sí. es lo que nosotros tiramos, ¿no? Efectivamente. Bueno, nosotros no, los que lo tiran. Porque ahí sí hay que marcar diferencias Sí, ¿no? y pero hay bueno. que
5: hacer conciencia De no tirar basura. La gente dice No pasa nada. Sí, sí pasa y pues es sí.
1: Eso es lo que sucede Aunque sea una colilla de cigarro Se va a juntar Bueno, y el Pana, yo yo creo que Venezuela A pesar de, de ser este un país eh, Que tiene costa Y todo, yo supongo, mi estimado Pana Ya tendremos una plática pendiente Pero yo supongo que hay lugares en donde hace frío En Venezuela, ¿no? No sé, en la sierra, en algún lugar Debe hacer frío en Venezuela. Fíjate que por la cercanía del Ecuador, dice que sí, yo pensaría que no, pero ¿Ves? sí. ¿Dónde hace frío en Venezuela, mi estimado panita? Oriéntanos, danos una clase de geografía. Que en los Andes. Pero los Andes ah, ¿le toca todavía, todavía parte de los Andes? ¿Le toca todavía este parte de los Andes a, a Venezuela? Fíjate, la cordillera de los Andes. Que en frontera con Colombia, que hay un poco... Pues obviamente, más altitud, más frío. Gracias a Sabrina que nos trae un mensaje aquí que vamos a leer en un momento más. Bueno, pues ahí está, ya conocimos un poco más de este asunto. En fin, este ¿habrá alguna ciudad que nos puedas decir, Panita, como para tenerla de referencia? ¿Alguna ciudad que esté por ahí? Mérida. ¡Ay, Mérida tiene un equipo de fútbol que ha participado muchas veces en Copa Libertadores, ¿no? entonces ahí está la comparación la... Fíjate, la Mérida de allá, hace frío la Mérida de acá. Hace calorcito. mucho calor. Pero bueno, gracias al Pana, clase de geografía incluida hoy en el poder del fútbol. Vamos a arrancar, si te parece bien, mi estimado Charlie Contreras, déjame entonces nada más abrir aquí toda la información para irnos con las breves del fútbol internacional. El Borussia Dortmund hizo oficial la llegada de Sebastian
5: Haller, delantero proveniente del Ajax que firmó hasta el 2026 con el cuadro alemán y que quiere ser el reemplazo de Erling Haaland ya con el Manchester City. Haller heredará el número 9, regresa a la Bundesliga donde jugó antes para
1: el Eintracht Frankfurt. Axel Witzel se convirtió en el nuevo elemento del Atlético de Madrid, el volante de Bélgica salió del Dortmund y fue confirmada su llegada a los colchoneros. Witzel había figurado como baja del equipo alemán, donde fue pilar de su proyecto, además de llegar a la selección de los Diablos Rojos.
5: Iñaki Williams deja a España y jugará con la selección de Ghana. El jugador del Atlético de, del de Bilbao anunció su decisión de cara a Qatar 2022 y tiene permiso, autorización para poder disputar el Mundial con las Estrellas Negras. Es hijo de inmigrantes ganeses, nació en España y ya decidió jugar por su país de origen. Uno de los cinco jugadores que han cambiado nacionalidad para representar a Ghana en la próxima Copa del Mundo.
1: Canadá y Costa Rica ganaron sus primeros partidos del torneo con CACAF W clasificatorio al Mundial Femenil. Las actuales campeones olímpicas vapulearon 6-0 a Trinidad y Tobago con tantos de Christine Sinclair, incluido eh, el 190 en su haber con la selección, para tomar la cima de su grupo, mientras que las Ticas derrotaron 3-0 a Panamá en la fecha 1 de su sector.
5: Joan Laporta rechazó que Frenkie de Jong esté a la venta. El holandés es parte del proyecto actual, según el presidente del Barcelona, que dijo, si no lo necesitan, no lo van a vender. Al Manchester United, el equipo Blaugrana presentó ya, además, a su nuevo jugador Frank Kessie, que llegó del Milan.
1: Marcelo Flores anotó con el Arsenal Sub-21 en la derrota de su equipo 2-3 frente al Woking de la quinta división inglesa. El mexicano anotó el segundo gol, que fue el empate provisional. Marcelo Flores ha estado participando en los entrenamientos de pretemporada del primer equipo del Arsenal y jugó ante Ipswich Town. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Pinturas Verel Igualamos cualquier color por computadora. Único en León. Contamos con entrega a domicilio en la compra de tres cubetas y llévate gratis un rodillo. Visítanos en salida a los Gómez 104, Colonia Duraznal, en la Garita. Somos distribuidores de productos impermeabilizantes Zika. Pinta con confianza, pinta con Verel Informes 477-688-6262. Bueno. Charlie Contreras, ¿qué le pasó a Boca Juniors? Uno de los equipos importantes de Argentina que buscaba llegar a la siguiente ronda, a los cuartos de final de la Copa Libertadores, quedó eliminado ayer frente al Corinthians.
5: Sí, vaya resultado Adrián, además en la bombonera no se lo esperaba la gente de Ceneice, uno de los partidos más atractivos de la ronda, si no es que el más de octavos de final, era entre Boca Juniors y Corinthians, en el tiempo regular... Quedaron cero por cero en los dos partidos. Y después vinieron los penales donde el portero Casio pues prácticamente fue la figura, un Corinthians que eh, se fue a parar a la bombonera sin con muchas bajas, y eso creo que les, les dio para no poder llegar tanto al área, los criticaron muchísimo por su planteamiento, pero pues con eso les dio resultados, y en los penales derrotaron 6-5, los del Timao a los Ceneises, fallaron Sebastián Villa, Juan Ramírez, y eso encaminó el equipo brasileño al triunfo, y además pues lo de Darío Benedetto, que ayer fue trending topic, falló un penal en el tiempo regular a los 30 minutos y luego falló el penal en la tanda que permitió después a los brasileños tomar la ventaja. Iba ganando Boca en la tanda de penales uh -huh. y vino esa falla de Benedetto. Así que Corinthians que llegaba sin varios jugadores considerados titulares. William Fagner, Renato Augusto, Adson y Gustavo Mosquito no pudo, no pudo contar con esos jugadores pero con todo y eso ganó. Hay un dato histórico importante, Adrián. Corintias es el segundo equipo brasileño que elimina a Boca de visitante en Libertadores en la vuelta desde el Santos de Pelé en el 63. Ese dato está bueno. O sea que desde
1: entonces no le ganaba un brasileño a Boca en su cancha para, para eliminarlo. eliminarlo. Ok, no, pues sí, ya tiene rato.
5: Desde el 63. Y además, otros dos brasileños pasaron. Habíamos dicho que seis... Brasileños estaban en la ronda de octavos y el Atlético Mineiro también avanzó, le ganó 1-0 al Emelec de Ecuador, 2-1 en el global y el Paranaense también de visitante le pegó 3-2 en el global a Libertad, empataron uno por uno en el tiempo regular, así que Oye, tres brasileños ya
1: avanzaron. En el en el eh, Libertad de Paraguay sigue jugando Roque Santa Cruz hizo un golazo este eh, en este sí. partido. ¿Pero todavía sigue jugando Roque Santa Cruz? Roque Santa
5: Cruz, Santa Cruz no, no, no es Ruco Santa Cruz. No, no pero si vayan, parece.
1: Oye, ¿cuántos años tiene Roque Santa, Roque Cruz, Santa Cruz toda Cruz, la vida? Te digo,
5: Adrián, sí, ya jugó en Cruz Azul, incluso lo recordamos no, ¿no? acá en México. Cuando llegó a Cruz Azul, ya, estaba ya era un veterano,
1: ya, estaban, ya decían que casi casi estaba escribiendo su testamento. Y ahora resulta que cuando estaba viendo yo las repeticiones de los goles de ayer... Que veo que Roque Santa Cruz hace gol y, y haciendo gala de una habilidad para quitarse rivales que muchos le envidiarían hoy. eh
5: Fíjate que no es tan grande como pensaríamos, pero tiene 40 años. O sea, sí ya bueno, está en sus últimas temporadas. 40 años.
1: No es portero, Charlie Contreras, no, sí, 40 sí. años ya son Sí, es edad considerable, pero bueno, sigue sí. jugando. Y claro. sigue
5: haciendo goles, que es lo importante para ¿Y él. ¿Qué seguro.
1: gol hizo? Te digo que se quitó dos o tres rivales y después sacó un disparo cruzado para vencer a Arquero.
5: Hoy juega River contra Vélez Serie entre argentinos y Colón Talleres Ahí dos argentinos van a avanzar Pero uh -huh. si decíamos que los argentinos como River Y Boca eran los que le podían quitar la hegemonía A los brasileños y sobre todo al Palmeiras uh -huh. Que está imparable, pues yo creo que Con esta eliminación de Boca Vamos perfilando un brasileño, por lo menos Varios brasileños sí. para semifinales Palmeiras va con Cerro Porteño y va ganando 3-0 En el global
1: Y en, el, en la serie entre River y, y Vélez El que va a River, el marcador es Vélez sí Va ganando 1-0 Ahí está también eh, Talleres contra Colón, otro de los equipos otro de los partidos que va a enfrentar a equipos argentinos en la Copa Libertadores. Bueno, ¿qué más tenemos de fútbol internacional, Charlie Contreras? Oye, lo de
5: Bayern, Adrián, hoy hay eh, una versión que se hizo viral, donde supuestamente el Bayern Munich le dijo al Barcelona, eh, bueno, me vas a querer comprar a Robert Lewandowski, te pido 50 millones de euros, todo en una sola exhibición, porque según se había filtrado, ellos pensaban que el Barcelona ya en dos o tres años ya no les iba a poder seguir pagando porque ya no iba a ser equipo profesional. De esta nota la retomaron muchos sitios, muchos eh, medios, pero resulta que era un comentario solamente de un periodista que se llama Rafael Honextein del The Athletic, este diario británico, y bueno, así lo retomaron muchos, pero no era así. Si sí quieren una sola exhibición y si sí quieren solamente dinero. Pero no, no es que consideren que el Barcelona ya no vaya a ser un equipo en unos años. Me parece exagerado.
1: Bueno, a lo mejor se referían y todo a la, esto sí. surgió cuando se creaba la Superliga, ¿no? A la crisis económica creo que, que están afrontando. Ah, pero ¿cómo va a desaparecer el Barcelona? Sí, sí, pues sí, se sí. Se Ese empezaba. es un
5: comentario de, de este periodista.
1: Sí, yo creo que no lo puedo No, no es muy muy complicado. Ni que siquiera off the record, como no, dice No, no, pues imagínate. Ahí sí me parece que se le pasó la mano. Oye, ¿hay actividad hoy en el, en el CONCACAF W? CONCACAF W, que ya decíamos ayer eh,
5: cómo le fue al... Oye, a mí me gusta lo que está haciendo Costa Rica, Adrián. Sí. Creo que demostrando que puede ganar partidos eh, y le ganó, decíamos, 3-0. La actividad ya es hasta mañana, Adrián, con la selección mexicana a las 9 de la noche contra Haití. Ese es el partido que nos interesa. Sí. Ahí tiene que ganar México y si lo puede hacer por varios goles, mejor. Antes Jamaica contra Estados Unidos. ¿Cómo está la situación para la selección mexicana, recordando que es un eh, día por grupo y que, bueno, este grupo eh, empezó jugando en el estadio de los Tigres? Bueno, México tiene que ganarle a Haití, esperar que Jamaica pierda, porque si no Sí. Es que hay varios escenarios. Si Estados Unidos llega a ganar hoy, aún así no está calificado a la siguiente ronda, porque Jamaica va a tener otro partido todavía. Entonces muchos pensaban, Estados Unidos podría llegar quizá un poco más relajado al final, poner otro equipo para que México pudiera tener alguna rendija ahí y sumar puntos. Pero yo creo que sí está más complicado. Y después, mañana es el primer paso. si sí, México le tiene que ganar a Haití. Después, que Jamaica pierda su último partido Para que México pudiera tener todavía posibilidades O que no sume de a tres contra
1: las Haitianas Bueno, pues vamos a ver qué pasa Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol Pero antes, esto que es importante Cuando un vehículo es también una herramienta de trabajo Necesita una batería que le brinde el mejor desempeño LTH Taxi está diseñada para uso profesional Y garantiza el abasto de energía aún durante jornadas intensas LTH Bajío, energía que no se detiene. Línea de atención 477-312-9000. Volvemos
6: poder del fútbol en la vida de Enzo Francescoli nació en Montevideo, Uruguay, el 12 de noviembre de 1961. Su primer equipo fue el Wanderers de su ciudad natal. A Francescoli le apodaron el Príncipe por su caballerosidad en la cancha y fue comparado con uno de los más grandes del fútbol charrúa, Juan Alberto Chafino. Ídolos de poder.
2: ¿Te escuchas a
4: La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. El Senado de la República convoca al premio al mérito literario Rosario Castellanos. Las
1: propuestas deben hacerlas instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras.
4: Hasta el 31 de julio de 2022.
1: Pueden postular a escritoras y escritores
4: destacados con obra escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina.
1: Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.com Punto gov punto mx. Senado
4: de la República
1: sexagésima Quinta Legislatura
2: Se escucha sabrosa La Poderosa El poder el del fútbol, fútbol en la vida de él.
6: Enzo Francescoli se mostró como un jugador introvertido y de pocas palabras fuera de la cancha pero al entrar al rectángulo empastado, se convirtió en un fenómeno con el balón rompiendo cinturas con una técnica envidiable en ambos perfiles Ídolos de Poder
2: en el poder del fútbol con las voces que más saben que más saben?
1: vaya mira nada más el pana me manda una foto de la última nevada en Mérida, Venezuela. No te la creerías, Charlie Contreras, mira nada, sí. nada más. Fíjate. Mira nada más. Sí,
5: y ahí se da cuenta uno de que la altitud es un factor importante, porque nosotros estamos mucho más lejos del Ecuador y no nieva o no neva hace, no sé, tres, cuatro décadas aquí sí, en León. Sí, pero
1: sí, sí es. Sí, bueno, si está en la cordillera de los Andes, pues sí, sí es entendible. Gracias, panita. Bueno, mensajes de la gente, le, le escribió, bueno, nos mandó un mensaje aquí Víctor Guzmán, que nuestra compañera Sabrina nos hizo favor de, de, de mandarlo, de mandarlo para acá, dice, menciona que Omar Oseguera es un caballero deportivo, porque respeta al equipo León. No sé por qué me imaginé a, a Oseguera montado en un caballo, protegido con, este, con algunas mantas y, y cosas metálicas, con o ceguera como con una lata de esas de que te pones en la cabeza y luego tienes un... Como el Quijote. Ándale, más o menos así. ¿Quién sería
5: su Sancho Panza? No sé,
1: <risa> no sé quién sería su Sancho Panza, pero me imaginé con eso de que es un caballero deportivo ceguera este así me lo imaginé después del, del comentario de Víctor Guzmán. A ver, eh, más mensajes de la gente que nos hace favor de escucharnos todos los días. A ver, dice, ¿qué tal Adrián? Ahí no hay posibilidad de regresar a este convertido en uno de los mejores delanteros del continente. Le pedimos perdón. ¿Qué procede? Germán Cano. Pues mira, Germán Cano definitivamente yo creo que pasó de noche en León, pero es un gran delantero. O sea, en Colombia Germán Cano es un ídolo. Aquí no pasó nada con él.
5: ¿Dónde le habrá ido mejor? ¿Aquí o en Pachuca? Creo que Pachuca también estuvo no, muy poco tiempo, ¿verdad? No,
1: creo que en Pachuca, de todos modos. Donde haya estado, aparte no, de León, le fue, le fue mejor. Donde ¿Dónde las, haya estado.
5: Las características de la liga mexicana también, sí, ¿no? Creo que no, no se dan para todos. Y, y también se ha dicho de jugadores que vienen de Argentina, ¿no? Que llegan como, quizá no bombas, pero sí con cartel o renombre. Y en México, nomás ¿no?
1: No, no, no se le dio. No se le dio. No sé qué este, le hizo falta. Obviamente competía con Boselli y También, sí. Bocelli tenía preferencia, eh, es decir, él era el que llevaba a la voz de mando en el ataque de los Esmeraldas, y no sé, no sé si Bocelli no hubiera estado en su mejor momento Germán Cano le hubiera ido mejor, yo creo que sí, yo creo que sí, Adrián ayer escuché que Carlos Alcedo busca su salida del Toronto, ¿será que pueda ser una opción en la defensa de la fiera? ¿Ustedes creen que sea una opción? Saludos a todos los enfermos del poder del fútbol, dicen que Juárez, para no variar. Quiere a Salcedo. Sí, que lo
5: estaban ahí contactando, que ya existía alguna, bueno, estas son versiones extraoficiales, pero Salcedo ayer es muy raro en sus redes, eh, como que tuitea números y luego puntos suspensivos, tres, nadie sabía a qué se refería, pero muy probablemente. <risa> muy enigmático. Sí, 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 como ese tuit de misterio, pero la gente lo tomó como que podría ya tener un nuevo equipo y Juárez era el interesado. Se mencionó por ahí que León, pero pues ya lo, lo platicamos con era, ¿Qué tanto sobre todo encajaría en el equipo? Fíjate que a mí
1: este, no me gustaría. Digo, si es de gustos y de preferencias, no me gustaría. Deportivamente hablando, no se me hace un excelente jugador. Y todos los problemas que acarrea tener a Carlos Salcido Salcedo perdón, dentro del, de un equipo de fútbol, creo que son más que los beneficios. Así ha estado. Donde ha estado, ha habido problemas.
5: O sea, tú haces tu análisis foda, fortalezas, sí, todo, eh, debilidades, todo. y ahí dices no.
1: Así es. O sea, yo nada, <risa> no nada más me fijo en si es un buen defensa central, que creo que hay muchos mejores que él, sino además lo que es como persona, que creo que sí, ha tenido siempre muchos problemas. Dice Lalito Adrián, buenas tardes. Desde ayer se respira un ambiente de tranquilidad en tu programa, ¿Por qué será... <risa> no sé Charlie viene muy relajado hoy quizás a esto a esto te refieres vamos a
5: poner música zen o ¿no? música sí, sí, de, sí. de fondo
1: Toño Nicasio dice que ayer se presentaron los fracasos de los opilotes de la América este diría Carvajal yo quiero hombres y no nombres oye ¿a ti no te sorprendió cuánta gente fue ayer a la presentación de los americanistas? que no tienen nada que hacer los que le van a la América?
5: ¿o sí, sí, se sorprende Adrián, diría yo desde el lado más americanista, bueno, es el América, ja la gente y todo eso, pero sí, yo, yo no sé, yo no iría a una presentación de refuerzos de entrada, pero bueno, ahí habla también un poco de, de la expectativa que genera, sobre todo lo de Jonathan Rodríguez, quizá lo de Araujo, lo de DAM. Adam no lo pudiste haber presentado así solito, pero creo que a los otros dos sí. Y, y lo hicieron al final, a conjunto, y se notaba pues esta, esta serie de, de, de las emociones que levantan, ¿no? Los pero, fichajes bomba, entre comillas. Ok,
1: pero tampoco es algo muy recurrente en el América. Esto fue No, no lo hacen tanto. Diferente. Sí, sí, sí. O sea, eh... Hoy lo hicieron, pero no lo hacían. ¿Sabes por qué creo que lo hicieron? Porque hoy, aprovechando lo del Cabecita Rodríguez y lo de... Este... Araujo. Araujo. Eh, creo que Baños quiso decir: Ya ven, sí traemos refuerzos buenos para que vean que sí, sí le metemos ganas al América, sí. sí gastamos lana en el América, sí, sí, sí les traemos jugadores que pueden llevar al equipo a ser campeones, porque ¿cuánto tiempo tiene la gente del América quejándose de malas contrataciones? Ayer los llevaron. Eh, a, a mostrárselos a sus aficionados Para decirles, ahí está, ya ven que se Sí, sí
5: yo también creo que va por ese lado y, y esto se va a poder confirmar en futuros Mercados de fichajes Si vuelven a traer a este tipo de jugadores
1: Seguramente lo van a hacer, y si no
5: lo hacen No no, no nos vamos a acordar de que no lo hicieron Precisamente
1: Oye, va a jugar Pumas el torneo Joan Laporta Contra el equipo de, del Barcelona Lo invitaron, pero aparentemente Ellos no eran el primer equipo Con el no. que habían hecho contacto los catalanes
5: no, era el Atlas,
1: el Atlas, el que
5: bicampeón, el, que es bicampeón. el último bicampeón, pues fue el León. Sí. Y a ellos también los invitaron en aquella oportunidad, que mucha gente pues no se quiere acordar porque fue un seis cero terrible, pero sí lo del. No, pero yo
1: sí me quiero acordar porque jugaron contra el Barcelona. Pero Adrián, tú lo Carnaval? presumirías, pues. Pues no lo presumiría como el resultado. El resultado sí se me olvidó para que veas. Sí, sí, sí. De ese no me acuerdo. Es más, si no dices ahorita que quedaron seis 0 yo ni me sí, acordaba.
5: Lo que se presume normalmente en las instituciones pues es la oportunidad de, claro. de jugar estos partidos. Así es. Y creo que ahí va Pumas no sé qué tanto, creo que también tiene que ver mucho, el bueno, no sé, la conformación del equipo, que ya llegó del prete, que ya está Salvio también como oficial, y se animaron, dijeron, nosotros le podemos hacer
1: partido al Barcelona. Pero no sé por qué, o sea, la verdad, la verdad, no sé por qué Pumas, o sea, por qué si Barcelona quiso invitar al bicampeón de México y no sucedió, bueno, pues vamos a invitar al Independiente del Valle, o vamos a invitar al, este a Los Ángeles FC, o vamos a invitar al que sea, ¿por qué Pumas? O sea, no entiendo sí. cuáles son los argumentos para decir Pumas. Primero en México, si, si, si quisieras invitar a otro equipo de México, quizás habría otros candidatos para invitar a Cruz Azul, por ejemplo, ¿no?
5: Cruz Azul, que fue campeón, Tigres ya lo veo más ganó lejano.
1: A, ganó también, el, el Cruz Azul acaba de ganar el campeón de campeones de los supercampeones de los campeones de los no sé qué, o sea... <risa> argumentos había como para invitar a Cruz Azul. Sí, y extraño también porque se suelen fijar en los equipos más populares. América,
5: como va a jugar con el Real Madrid, creo que Ay, dijeron cálmate, ellos, Charly, no. pero Chivas cálmate. de ese lado pues,
1: tampoco anda bien. No ah, creo que lo hubieran podido hacer. O sea, ya no hallabas ni cómo sacar que el América <risa> va a jugar contra el Chelsea. No, contra veras el que Real no, no fue intencional, con... fue ah, del inconsciente. Charly. Ay, qué, pues <risa> qué inconsciente te diste, Charlie Contreras. Pero bueno, ok. Ya viste lo de este... Que están muy enojados en, en San Lorenzo porque no les porque ellos están reclamando derechos de formación de Verterame que finalmente fue presentado en Monterrey, y dicen que pues no se los quieren pagar, que no, no se los paga ni el San Luis ni se los paga Monterrey. Ya Monterrey, a través de Duilo de Davino, dijo: No, a ver, a nosotros ni nos vean, ni nos volteen a ver, porque nosotros somos un equipo que acaba de adquirir a Berderame del San Luis. Si ustedes le quieren reclamar algo, Reclámenle a los colchoneros, porque creo que hasta la carta pertenía, pertenecía al Atlético de Madrid.
5: Sí, ellos piden el 30% de los derechos del futbolista. Y cuando lo vendieron al Atlético de San Luis, pues ya era parte de este grupo de los colchoneros, y por eso se lo están reclamando a cualquiera de los dos que responda. Están pues... pensándose incluso en, en hacer algo por ahí, porque el ciclón, eh, pues ya sabe que, que dinero allá les falta. ¿Sabes cómo subió la inflación en Argentina de su moneda, Adrián? Creo que estaba viendo un tuit, no sé si sea cierto y habría que confirmarlo, pero que ya eh, como que 170 pesos ya son mil allá en Argentina. 170 pesos mexicanos, pero bueno. Y por eso están queriendo también, eh, están jugando muchos jugadores de allá de,
1: de la liga argentina. Durante los primeros cinco meses del año, los precios han subido en un 29.3%. Esa es la inflación. La ah, pero el pero tipo de el, cambio... El
5: tipo de cambio era lo que yo Uf. vi que ya está... Sí, siempre han tenido problemas. Sí. Bueno, desde que tenemos eh, memoria sí. reciente allá en Argentina con su peso,
1: con su moneda. Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, sí, el, el asunto se ha este, enrarecido mucho en las economías de Latinoamérica por todo lo que está sucediendo. Y es, es triste, pero pues siempre los que terminan pagando son los que menos tienen, ¿no? Sí. Así es el asunto.
5: Y dice San Lorenzo que a ellos les correspondería 8 millones que pagó Rayados al Atlético de Madrid por el jugador. O sea, ahí es donde supuestamente entraría la directiva de la pandilla que ahorita se está lavando las manos.
1: ¿Cuánto pagó en total? ¿8 millones sería lo que les está pidiendo San Lorenzo? Nada más que sería el 30%. No,
5: Entonces, un porcentaje, perdón, de los 8 millones. Ah, sí, eso sí. pagar. No, no creo que...
1: los 8 que... millones, ponle que sean 9 nueve, el treinta por ciento, treinta por ciento serían alrededor de 3 millones, lo que estaría pidiendo. Sí. Caray, no se los van a pagar, hombre, se los van a pagar con los antecedentes que hay también de los
5: argentinos que, bueno por ejemplo el caso de Independiente que no pagó tampoco, podrían incluso regresarse, pero bueno Oye, y ahorita que hablábamos de Pumas, nada más antes de ir a la pausa, Adrián, en Brasil aseguran que Dani Alves sí no, tiene una no. oferta de, de los Pumas, no, ¿eh? Es cierto eso, sí, es cierto. Ellos sí. dicen, eh, 39 años tiene Dani Alves y el medio brasileño Uol, eh, ya incluso llegó el experimentado lateral una oferta de contrato para que se una por un año a las filas de los universitarios, ¿será? Después de lo que le dijo el piojo y cómo Dani Alves le respondió. Oye,
6: ¿qué le dijo? eh?
5: El piojo dijo que, que pues prácticamente lo, lo despreció al jugador, al fichaje. Y Dani Alves le respondió, le dijo, sí, así como tú. Pero le respondió en su cuenta de Twitter. Y esto creo que ha también levantado un poco de, de ámpula por
1: ahí. Yo creo que el piojo nunca se imaginó que Dani Alves se iba a enterar de lo que él andaba diciendo de él. Y cuando, ¿Y, si se enteró? y cuando se enteró y le respondió, ya el piojo pues ya mejor ni dijo nada, ¿no? <ríe> Ay, ah, el piojo Herrera, genio y figura. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Si lo encuentras, ahorita lo platicamos después de los mensajes. Recuerden ustedes, amigos, esto que es importante, pinturas Verel Igualamos cualquier color por computadora. Único en León. Contamos con entrega a domicilio en la compra de tres cubetas y llévate gratis un rodillo. Visítanos en salida a Los Gómez 104, Colonia El Duraznal, en La Garita. Somos distribuidores de productos impermeabilizantes SICA. Pinta con confianza, pinta con Berel. Informes 477 4776886262. Volvemos.
6: El fútbol en la vida de él. Enzo Francescoli fue ídolo del River en el fútbol argentino. Con los Millonarios se coronó cinco veces, obtuvo una Copa Libertadores y una Supercopa Sudamericana. Francescoli también militó en Francia para el Racing Club de París y el Olympique de Marsella. Emigró a Italia con el Kagler y el Torino y regresó a River para terminar su trayectoria. Ídolos de poder.
2: Poderosa
4: LTH Bajío, el poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. Boulevard Torres Landa 802 a un costado de las Salle Américas. Línea de atención 477-312-9000. El poder de las baterías
3: LTH. Ahora en el poder del fútbol. Pinturas verén. Igualamos cualquier color por computadora. Contamos con entrevistas. Llega a domicilio en la compra de tres cubetas y llévate gratis un rodillo. Visítanos en salida a los Gómez 104, Colón y el Durazdal, en La Garita. Somos distribuidores de productos impermeabilizantes Zika. Pinta con confianza, pinta con Berel. Informes al 477-688-6262.
2: escucha sabrosa, la poderosa. El poder del fútbol en la vida de él.
6: En su paso por el fútbol de Francia La forma de jugar de Enzo Francescoli Enamoró a Zinedine Zidane Quien en repetidas ocasiones aseguró que el uruguayo era su ídolo Tanto así que en una entrevista Zidane confesó que nombró a uno de sus hijos como Enzo Y que en la casa del astro francés Tenían varias playeras del River Ídolos de poder
2: Estás en el poder del fútbol Con las voces que más saben Que más saben
1: Pues ahí está el tema. ¿Ya, ya supiste lo del piojo? ¿Qué sí. le contestó? Bueno, en eh. en en un, algo que se pueda decir, Charlie contestó? Sí,
5: dice, le dijo el piojo que era más de nombre, pero que no les iba, bueno, que era más el nombre que lo que les iba a ayudar, eh, y que en el tiempo que iba a estar, y pues Dani Alves les respondió, el pin, uh, ahora maneja el tiempo, maneja el tiempo ahora, así les puso en en Twitter.
1: Ah, y el Piojo Herrera nada más metiéndose en camisas de once varas. Oye, este ya está en la línea el buen Gerardo Lugo Castillo, a quien saludamos con gusto. ¿Cómo estás, Geras? Buenas tardes. Mi estimado Adrián Castrejón Castro, Charlie, buena tarde a la buena gente del poder del fútbol y a mi estimado Omar Oseguera. Dile, por favor, el caballero Omar Oseguera. Al caballero Omar Oseguera. El caballero deportivo Omar Oseguera. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Oseguera.
0: ¿Qué pasó, mi estimado Adrián Castrejón Jeras, eh, Carlos Fafo, amigos? Eh, buena tarde a todos. ¿Por qué, caballero, Adrián? ¿Qué pasó?
1: No viste la primera media hora del programa. Otra vez. Mm, Víctor Guzmán oh. dice que eres un verdadero caballero deportivo porque respetas al equipo León.
0: Ah, no, sí, siempre, siempre. sí, sí soy. Me era ayer caballero porque soy pues como, me parezco mucho a Bruce Wayne, entonces pues caballero, caballero de la noche, dije Batman.
1: A Bruce Wayne, pues nada más en la máscara o ceguera, pero nada más. Oh, caray. <ríe> bueno, oye, este, hoy tenemos un tema que me parece interesante y, y lo platicamos porque después de todo lo que se habló acerca de la llegada de Byron Castillo al equipo, sus dos primeras presentaciones con, con el León, una en el partido de pretemporada contra el América y otra contra San Luis en la jornada número uno, han dejado pues una estela de, de, de incertidumbre al respecto del jugador porque yo he leído muchas eh, opiniones al respecto de que es medio atrabancado, que está medio acelerado, que está muy revolucionado en el partido contra el América provoca un penal y en el partido contra San Luis un autogol. Entonces yo quería platicar con ustedes cuál es eh, la opinión que tienen hacia lo que está pasando con Byron Castillo y si esto con el correr de los partidos, de los encuentros, de los minutos con el equipo de los Esmeraldas, tenderá a estabilizarse. Porque hay jugadores que nunca se estabilizaron en ese sentido. Yo recuerdo muy bien el caso de Mosquera. Con Mosquera era o penal o autogol. O penal o autogol. Mosquera, durante su paso por el León, era o penal o autogol. ¿Pasará esto con Byron Castillo, Seguera?
0: Pero es un tema, creo que liquidar,
6: pero... Eh,
1: no, 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 bueno, pero también a veces hacía buenas jugadas, o sea, no lo estoy liquidando, ¿por qué te pones en ese plan? Pero Mosquera era así.
0: Bueno, fíjate que yo, es, es, es sabroso el tema, Adrián, porque también siento que Byron Castillo no tiene competencia, Diana, amigos. Byron Castillo no tiene un competidor por el puesto eh, hoy en día que lo pueda hacer preocuparse, es decir, uy. Y me equivoco van a sentar ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque su competidor va a ser el avión Ramírez. Hoy el avión no ha entrenado con Renato Paiva. No sabemos cuándo va a estar para jugar. El avión se hizo lateral, siendo más un volante. No tiene competencia para el castillo allá para este torneo, Jeras, compañeros. El tipo Evidentemente, quizás todavía no se da cuenta de esto, Adrián, porque no conoce muy bien todavía las capacidades dentro del plantel. Pero no hay otro jugador que le pueda competir. Chico Cervantes es un novato, eh, Elías Hernández no defiende, Mena Menos, eh, Yaire zurdo. No hay, Adrián, este, otro lateral ordenista que le pueda competir a este jugador ecuatoriano. Que yo coincido contigo en que lo he visto muy intenso, muy frenético. Pero sí creo, Adrián, que eh, puede y va a modificar, poco a poco va a ir moldeando su estilo de juego para convertirse en una pinta clave. Bayron Castillo, desde que llegó Adrián, le dijeron, has llegado al equipo para ser importante, Adrián. No para ser uno más. Aunque seas lateral por derecha. Queremos que seas nuestro Cafú, nuestro Dani Alves, ¿ok? Y, y Byron lo sabe, Adrián. Yo no es cuestión de tiempo para que el equipo se adapte, conozca bien a sus compañeros. Pese a lo que comento, a lo que comento. No tiene un competidor, ¿no? que a lo mejor, pues un lo lleve a un estado de relajación que a nadie le va a gustar.
1: Esto tiene que ver, Gerardo Lugo, buenas tardes, te, te, te pregunto también a ti. ¿Esto tiene que ver con los estilos de juego en los diferentes países? Es decir, en Ecuador se juega de una manera distinta, a una velocidad distinta a la que se juega en México. Quizás en Sudamérica están más acostumbrados al choque, eh, los árbitros son más tolerantes cuando llegas y cargas cuando metes una barrida fuerte y no te sacan luego luego la tarjeta amarilla y luego la roja, eh, porque a eso se tiene que adaptar un defensor como Byron Castillo. No estoy diciendo que todos los jugadores que vengan del extranjero y sobre todo de Sudamérica pasen por lo mismo, pero sí de repente me parece que hay jugadores que tienen que entender que, que se juega a un ritmo diferente, ¿no?
6: Sí, ¿no? ¿Recuerdan cuando vino el, el Iquique en la, la pre-libertadores, eh, donde nosotros veíamos el partido y, y el equipo sudamericano iba mucho al choque? El árbitro dejaba pasar esas jugadas, y los de León las reclamaban, no pasaba nada, ¿no? Yo creo que ese es el estilo que quizá esté acostumbrado Byron Castillo. Eh, yo te lo decía, Adrián, yo creo que sí habría que decirle, mira, aquí vas a encontrar árbitros muy reglistas, muy exigentes, muy puntillosos en esa parte, así que debes de encontrar el timing, el, el, el estilo, ¿no? Que, que es del fútbol mexicano. Nadie duda de la calidad ni de lo que le puede aportar un jugador así, tanto en defensa como en, como en ofensiva, ¿no? Entonces yo creo que es, es cuestión de un, de un tiempo que él mismo va, va a ir tomando y va a ir conociendo mucho, incluso al el estilo de los rivales, de los equipos que tenemos. Yo estoy de Omar, yo sí, una vez que escribí sobre esta cuestión de la desventaja que tiene el avión Ramírez, el profesor Carlos María Morales me, me respondió diciendo que Luis Cervantes les podía también hacer pelea por la titularidad, tanto a Byron como a David, yo lo veo muy complicado para el chavo.
1: Sí, sobre todo por la inversión que se hizo en el jugador, ¿no? Pero Cervantes jugó una buena parte de los encuentros que se tuvieron en la pretemporada. Charlie Contreras, él, él era, mientras no llegaba Byron y como dice Omar, al no tener competencia. Pues eh, el técnico Renato Paiva echó mano de Cervantes para los partidos de práctica contra varios rivales en la pretemporada, lo que le permitió seguramente a Cervantes darse a conocer con el entrenador. Sí, y yo creo que aquí es una oportunidad, y creo que también será importante conocer la opinión de Ceguera,
5: para que Paiva nos demuestre qué tanto respeta las jerarquías, los momentos, y sobre todo lo que le pide a los jugadores. Yo creo que con lo de Byron y tengo que estar de acuerdo con lo que ya habían dicho Ceguera y, y Geras Lugo, Bayron va a ser titular la mayoría de sí. los partidos. Pero si hay ya un trabajo previo, pues tratar de también de incluir a Cervantes, tratar de, de llevarlo poco a poco para que cuando Byron no esté, por alguna cuestión física o lo que tú me digas, puedas tener a otro jugador que también le exijas. Si no lo mismo, porque a lo mejor también son perfiles diferentes o características diferentes, que sí te cumpla con lo básico. no con lo, lo
1: el... Como sucedió con Villa, por ejemplo, ¿Sí? que ahora está siendo utilizado por el lado izquierdo. Pero en temas... De desempeño hacia la ofensiva o ceguera, yo no sé qué han visto ustedes, eh, Gerardo, eh, Omar, Charlie, al respecto del desempeño de, del mismo Byron Castillo a la ofensiva, porque eh, creo que nos quedamos con la idea de que iba a ser un jugador que, independientemente de su oficio defensivo, iba a también a proporcionarle al equipo una buena salida por el sector derecho, ¿Lo han visto ustedes? ¿Tú o Ceguera lo has visto desempeñarse de esa manera? ¿El técnico lo está amarrando un poco? ¿Está prefiriendo que primero fortalezca su posición defensiva? ¿O, o cómo ves eh, a Byron Castillo en este aspecto?
0: Yo creo que a Byron Castillo le fascina a Renato Paiva. La ventaja que veo de, de Byron Castillo sobre los demás jugadores, sea la posición que sea Adrián, es que Además de que no le dio una competencia, su calidad y el gusto que tiene el entrenador por su fútbol, que lo ha manifestado en conferencias, le va a dar un crédito, Adrián, mayúsculo, un crédito que no te da, Adrián, cualquier tienda departamental en pagos sin intereses. O sea, Byron se podría equivocar una, dos, tres, cuatro o hasta cinco veces y va a seguir en la titularidad. ¿Por qué? Porque el profe lo va a defender con temas de adaptación, porque su ofensiva le va a responder por lo que me quieras y mandes. Vas a ver que a Byron Castillo, así si lo veo, le van a tener una paciencia mayúscula que quizás no le tengan a un delantero, a un volante que no te genera, que, que no está que no está fino con la pelota, porque no es porque sea, no es porque sea seleccionado ecuatoriano y vaya a ir al mundial, es porque simplemente Adrian el entrenador eh, lo palomea cuando le dicen que va a venir y que ya lo querían Bayron Castillo, digo el Renato Paiva dice excelente, lo conozco perfecto, este tipo va a jugar siempre conmigo y lo sabe Byron Adrián entonces yo creo que el mejor nivel de Byron Castillo lo vamos a ver quizás cuatro o cinco partidos más adelante y adaptadito, porque además creo que León no tenía un lateral que domine tanto, tanto la posición como era desde hace desde Fernando Navarro desde que a Fernando Navarro se le metió evidentemente esa capacidad para volantear o, o ser hasta enganche, dominaba posi la posición muy bien eh, por la derecha. Después lo intentaron con Avión, con Mosquira, eh, Burón, y me parece que uno eh, para, mí, para mí, dominaba la posición como lo hacía Navarro y como creo que hoy lo hace Byron Castillo. Así que este crédito, Adrián, de tienda departamental popular en nuestro país que tiene Byron en León eh, como jugador de fútbol podría ser para muchos una injusticia pero así va a ser
1: perfecto vamos a la pausa amigos enseguida regresamos con más para todos ustedes pinturas Berel Igualamos cualquier color por computadora. Único en León. Contamos con entrega a domicilio en la compra de tres cubetas y llévate gratis un rodillo. Visítanos en salida a los Gómez 104 Colonia y el Duraznal en La Garita. Somos distribuidores de productos impermeabilizantes Zika. Pinta con confianza, pinta con verel. Informes 477-688-6262. Regresamos.
6: En el fútbol, en la vida de él Enzo Francescoli jugó dos mundiales En donde se esperaba mucho de él Sin embargo, el príncipe solo pudo llegar A los octavos de final en el México 86 E Italia 90, fase donde quedó eliminado Por Argentina e Italia respectivamente Ídolos de
2: poder escucha sabrosa La Poderosa
4: LTH Bajío, el poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. Boulevard Torres Landa 802 a un costado de las Salle Américas. Línea de atención 477-312-9000. El poder de las baterías LTH, ahora en el poder del fútbol.
3: Pinturas verén. Igualamos cualquier color por computadora. Contamos con entrega a domicilio en la compra de tres cubetas y... Llévate gratis un rodillo. Visítanos en salida a Los Gómez 104, Colón y El Durazdal En La Garita. Somos distribuidores De productos impermeabilizantes SICA Pinta con confianza. Pinta con Berel. Informes al 477
2: 688-6262 Se escucha sabrosa La Poderosa en El poder del fútbol en la vida de
6: él. Enzo Francescoli fue amo y señor en la Copa América con la selección de Uruguay En este torneo llegó cuatro veces a la final y la ganó en tres de estas Con la selección charrúa, Francescoli jugó 73 partidos oficiales y marcó 17 goles
2: Ídolos de poder Estás en el poder del fútbol Con las voces que más saben Que más saben
1: AGM es la mejor batería de placa plan en el mercado Su avanzada tecnología la hace más confiable, duradera y poderosa Asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales Poder que los automóviles con tecnología Start-Stop requieren LTH Bajío, energía que no se detiene Línea de atención 477 312 9000 Bueno Mensajes de la gente que nos escucha, gracias por escribirnos al 477-718-5931, dice Tadeo Fiera. Eh, Adrián, ojalá y la Fiera siga jugando así como jugó contra San Luis, ya que se vio un equipo diferente a como jugaba Holland, que jugaba muy aburrido. Eh, Armando Monreal, saludos, buena tarde Adrián, a Lugo, a todos. ¿Creen que el jugador que busca a León será un buen elemento o se irán por el que caiga para tapar ese hueco? Saludos para don Mario Rocha, el Bocelli, el Beto y Lupe, hasta las ladrilleras del refugio, fans del poder del fútbol y también a don Benito Olmedo. Bueno, yo creo que pues están buscando, no a cualquiera, si hubieran traído a cualquiera pues ya lo tendrían aquí, ¿no? Sí. Yo supongo que la directiva León está buscando. ¿Será bien. bueno extenderle esa pregunta a Oseguera en relación al tema
5: que decíamos de Salcedo, si a él le gustaría?
1: Yo creo que sí es buena, pero si sí me das chance de ¿Qué? leer otros dos mensajes, porque luego se nos quedan muchos. Eh, buenas tardes, Adrián. Qué bueno que, estás, que está de vacaciones esa persona. Ahora sí será un programa muy profesional. Ay, calma, calma con eso. Si ya lo extrañan, hombre... Eh, Adrián, buenas tardes. Eh, mira, ahorita que el Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores, el defensa Marco Rojo es un buen defensa para León. Eh, según el León dijo que gana 3 millones de dólares al año, con Juárez dijo que un millón de dólares, pero no está bien, es bien conflictivo. Ah, se refiere a lo de Salcedo, ¿no? Ah, sí. A ver, este Oseguera, te dice Charlie Contreras. ¿Qué, ¿Qué opinas de, 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 de Carlos Salcedo para que llegara a León? ¿Te gusta? Eh, nunca ha
0: sido mi defensa favorito. No me gusta, debo decírtelo Adrián. Ni en su mejor nivel. Respeto mucho que haya jugado en Europa. Pero a mí, a mí, a mí no me gusta Carlos Salcedo. Eh, se me hace un defensor central eh, tipo corte Nacho González, pero... No sé, algo tiene que no me agrada, Adrián Castrejón. Ahora, de las opciones reducidas que le quedan al Club León, de esas opciones que Adrián se han complicado, porque fíjate bien que me decían que los clubes ya conocen la desesperación del Club León por hacerse de un central. Sí. Entonces, como todo el mundo se conoce en el fútbol, como los promotores se ubican perfecto, Adrián, Ah, mira, te va a marcar el club para preguntarte por Gerardo Contreras, por Adrián Lugo. Está bien necesitado, ¿eh? Para sí, que lo, le vendas bien. Uy. Y ahí Adrián dice donde le está diciendo, carajo, ¿por qué me quieren vender como si yo fuera Boca o como si yo fuera eh, el Barcelona? Entonces, ¿es complicado? Si Carlos Salcedo llega a León, eh, no me parecería una mala opción, aunque a mí no me guste, no me gustaba por ejemplo eh, en su momento un poquito como tuvo Adrián Miguel de la Requigua aún así llegó a Liguillas no me han gustado otros centrales que ha tenido el equipo, a ustedes no les gusta Barreiro el tipo ya fue campeón entonces eh, dejemos de lado el gusto si Salcedo sea, se convierte en una opción para León que tengo entendido que no lo no es Adrián no sería una mala opción.
1: ¿Y a Geras Pero primero, este, ¿por qué te tomas la atribución de decirnos lo que nos gusta y lo que no nos gusta? O sea, ¿tú cómo sabes que a Gerardo Lugo, a Charlie Contreras o a mí no nos gusta Barreiro? ¿Cómo? ¿Por qué lo dices? O sea, por pues el amor de Dios,
0: Adrián, se han subido a ese barco de Barreiro y al principio lo mataban. Ahora me vas a decir que te encanta, por Dios, no, la gente, Adrián no. te ha escuchado decir que no, Barreiro... Ahora me...
1: vas a decir que te encanta Barreiro. O sea, tú pasas del no te gusta, ahora vas a decir que te encanta. Es lo mismo que te digo toda la vida. Para ti no hay escala de grises. Tú todo lo ves o blanco, negro, ceguera. Relájate, las cosas no son así. Vas a sufrir mucha vida. Adrián Barreiro, mucho cuando, la vida, llegó y así. cuando
0: llegó a León, cuando llegó a León no te gustó. Acuérdate lo que decías de él. No Eso, te gustó. Pero, pero lo viste cosa... jugar en sus partidos y decías no, no me gusta Barriro ¿no?
1: Gerardo Lugo, ¿tú qué opinas de, de, de esto de Salcedo? Charlie está muy interesado, creo que anda promoviendo a Salcedo sí. y se va a llevar una comisión.
5: Ok, decirles que eh, soy su agente.
1: Yo creo,
6: mejor busquen a Adrián Lugo, ¿no? Es muy bueno. Si sí, no, para mí, Salcedo, creo yo, eh, es bueno un jugador, pero es como un Nahuel Guzmán en defensa, ¿no? Uh -huh. Medio presumido, no sé, panfarrón. Creo Andale. que no, no, no necesitamos un, un jugador así aquí en la digo.
1: ciudad. ¿no? Eh, ¿Verdad que hay que fijarse en otras características y no solamente en las deportivas?
5: Pero además, o sea, ¿cuál habrá sido su mejor momento de Salcedo con todo respeto? Yo no creo que en México lo
1: haya mostrado tanto así. A lo mejor en Tigres tuvo buenos partidos, pero no creo que... En sí? México no lo vi. Seguramente en Alemania fue su mejor momento. Seguramente. Pero y... en México ya. no lo vi. No, o sea, ni, ni en Chivas, ni en Tigres, eh, No. Este, Por favor, tú criticaste a Barreiro Me está sonando el teléfono aquí Hasta lo tuve que abrir Claro que critiqué a Barreiro Pero también critiqué a Navarro También he criticado a Cota También he criticado a Buscelli,
0: No, no, no he no, criticado no, a todos no, 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 no
1: Y no estoy diciendo Que Barreiro me encanta cuando no, yo decía no, no, que Barreiro bien.
0: era el comandante de mi barco... Era el capitán,
1: tú era el capitán, era no el comandante. El primero
0: acabaste Y Fabián Luna, todos se reían de mi comandante, todos se reían.
1: Capitán, era capitán, y hoy Barreiro no es ni la sombra de ese jugador que, que era el capitán de tu barco. Ni la sombra. Pero llegó a tener buenos torneos con el León, y también hay que reconocerlo. Ya relájate, relájate. Este, ¿Tienes algo más...? Eh, pues tengo hambre, Adrián, ¿te sirve? Oye, pues vamos a los tacos, ¿no? Ya dispárate unos, ya deja cortar una flor de tu jardín, por lo menos Dame día, dame día y hora y nos vamos Órale. Pues hoy, a las dos y media, todos tenemos hambre Dice, buenas tardes a todos, hay jugadores que no cabrían en el león y Salcedo es uno de ellos, es un tipo tóxico, dice Ausencio, ¿ya ves? O sea, esta es una palabra que quizás nosotros no habíamos sí. eh, mantenido y en creo nuestro vocabulario. Está
5: bien empleada en esta Gracias. ocasión. Sí. Sí.
1: Buenas tardes, no. Adrián. Qué coincidencia que el Fafo Luna está de vacaciones, ya que León ganó y sus, y sus aguilácticas empataron. Pero bueno, saludos. Y si se puede, que mande un saludo, Ose Baby, a mí. A mí. Soy el Pitufo. Gracias, buenas tardes. Que le mandes un saludo al Pitufo. Sale mi estimado
0: Pitufo para ti un. No, no, no saludos.
1: Era, nada más era el saludo, ¿eh? O sea, tampoco te bueno. Oh, y,
5: y lo del Fafo, no, no lo piensen mal, ya lo había pedido desde antes. Ya, Charlie es, Esperemos. Charlie es testigo <risa> de
1: la regañada que se llevó por andar pidiendo sus vacaciones. Hola, buenas tardes. ¿Cuándo regresa Fabián para volver a sintonizar? No te voy a decir para que te quedes con la duda. Este, Pulido le manda saludos a sus padrinos, el baby y Lugo. Qué bueno que no está Fabián. Mira, no está Fabián, pero no dejan de hablar de sí. Fabián Luna. Todos los días hablan de Fabián Luna. Todos los días hablan de Fabián Luna. Esté o no esté. El día que regrese, ni se va a notar que no estuvo, porque todos los días están... Hablando de Fabián. Lomero. Ah, mira, a no?
5: Daniel Reveles, también un saludo para el Archivo Histórico de León, que hoy cumple 74 años. Saludos a todos los que nos escuchan allá. Oye,
1: sí, a 74, Héctor Esikio, a Daniel Reveles, a Arturo Alegre, a todos, este, a Luis Alegre, perdón. A, a Luis Alegre. A todos los que trabajan allá en el Archivo Histórico Municipal, que hacen una excelente labor. Se han estado haciendo muchas presentaciones eh, y la verdad es que son cosas muy interesantes. Yo creo que una ciudad que no tiene una memoria como la que se genera en el archivo histórico de la Ciudad de León pues no tiene, no tiene esa historia de la cual se puede sentir orgulloso creo que es un gran trabajo el que hacen eh, y la verdad eh, pues felicidades a todos los que hacen ese trabajo porque lo hacen muy bien y porque nos permite a todos tener acceso a la historia de nuestras ciudades. Y continúan
5: haciéndolo exposiciones, presentaciones de libros, etcétera. Así que estén pendientes en sus redes, sobre todo del Archivo sí. Histórico Municipal de León.
1: Sí, así es. Saludos a Daniel Reveles, a Héctor Esicio y a toda la gente que trabaja ahí en el, en el Archivo Histórico. Bueno, se nos está acabando el tiempo. ¿Algo más, Omar Oseguera?
0: Bueno, fíjense, que hoy quería, tenía yo contemplado darles el diagnóstico exacto de la lesión de William Tecillo. Aparte de que en esta última media hora el Club León haya subido algo del comunicado, a ver, dale ahí refresh, mi estimado Carlos Contreras, a tu celular. Eh, no, no hay, no hay algo exacto, Adrián. Eh, me dicen que Tesillo nuevamente es sometido a estudios eh, por el doc Valentín Villa, que quiere ser muy exacto, pero ya es miércoles. Yo pensé que ya a esta hora deberíamos saber la lesión de William Tesillo. Yo le decía a la gente del club, con todo respeto, no es... O que se ofenda a nadie, eh. Eh, con todo el respeto, no es una lesión en Oscar Villa, en Pedrito Hernández. Que si no nos la dicen, como no nos la dijeron con Pedro, está bien, no pasa nada. Es sencillo. Esto, esto de su lesión le interesa a decenas de medios ecuatorianos, a toda la afición de León y, evidentemente, a nosotros. Y que no nos digan exactamente lo que tiene Adrián y que mañana te tenga que decir qué tiene porque me enteré por el mismo William o su compadre o, 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 o X, cosa que yo no me parece lo correcto. Exijo al Club León el comunicado, el reporte médico exacto de un jugador clave, de un líder, que me, me voy a atrever a decirlo desde ya, va a ser o es ya uno de los jugadores, de los defensas centrales más importantes en la historia de León, desde mi punto de vista, como William Tecillo. Que no se nos diga qué lesión tiene es para mí una falta de respeto hasta para el mismo jugador.
1: Uy, está enojado, Oseguera, sí, sí. está enojado. Bueno, este relájate, Oseguera, espero que llegues por mí temprano para irnos a los tacos, porque yo ya tengo mucha hambre. Gracias, eh, Gerardo Lugo, hoy tenemos leyendas de poder.
6: Así es, hoy nos escuchamos en la noche, y un saludo al doctor Iván García.
1: Perfecto, gracias, Oseguera. Ya se fue. Ceguera o sea, siempre es bien grosero es que Le ¿verdad? dijiste, te quiero aquí a las dos y media. Y pues... Ya salió. Sí, sí. <risa> ya viene en camino. Gracias, Charlie. Gracias. Buenas tardes. Vámonos. Pronto. Bye. Hasta pronto.
2: Quédense en La Poderosa. A
3: continuación viene el noticiero.